0: 哎，大家好，欢迎大家收听51号仓库，我是大头，我是冉冉，我是海怪啊、呃。咱们今天要聊的呢是我们的四大坑神漫画之一的啊，当然这个是我们自己评定的四大坑神啊，<笑>啊还有很多的坑，那我们也不管它。但是这部作品非常非常经典。我呢，也是在这个海怪的各种安利之下啊，想尽一切办法把我约到他家，甚至拿出了他珍藏多年的这个 U 盘，插到了电视上，让我看到了那么震撼的一部作品，就是我们三浦健太郎的《剑风传
1: 奇》啊。对，其实听 BGM 啊就知道啊，这我一定会用这个三浦的这个 BGM 啊,啊。对
0: 他，他也叫这个有，嗯、应该台湾翻译啊，叫这个《烙印战士》战士啊。对。啊对这部作品呢，呃，怎么说？它整体的话是一部非常非常写实的一部这个中世纪的，但是又加入了很多奇幻魔幻啊、呃，不管是各方面这种魔法的一些这个呃元素
1: 在里面，而且呢，应该算是一部冒险类的一部作品吧？对，因为詹普的这个画工呢，和和他的画风非常独特，他有一种他自己研究了很多年。呃，形成的他自己独门的一派的黑暗暴力美学啊！啊、哦，那个、啊、那个是<笑>是是很是很暴力啊，反正就是我们能理
0: 解的那种很黄很暴力。啊、呃，对。因为我第一次在海怪家看的时候呢，我是那一段时间，因为我这个人是一阵儿一阵儿的啊，嗯、我那段时间特别喜欢就是欧洲中世纪的那种风格啊、呃。当时海怪呢，哎、呃，这个坏家伙呢，反正，抽，<笑>眼睛一亮啊，终于可以把你拉下水了，然后他就给我看了这幅。说实话，真的很精彩。我拉你，我拉你入那个全
1: 游的坑，好像也是那段时间。是吧全
0: 全游主要你，你告诉我说那个里面有龙，我一听有龙。然后当时我看这个《剑锋》的时候呢，我也问过他，我说有龙吗？他说有，后期会有。但是这个这三部没有啊，这个这个就是我当时我看的那个黄金时代嘛啊，哦、黄金三部曲。然后呢，他说这个里面没有，但是这个里面有骷髅骑士。我一听。有吗？有，哎，很好看啊！那那行，我就看。然后这部作品给我的第一印象非常非常震撼，就是在应该他那个时候做的还是比较早了，这个动画片他制作非常非常精良。啊，啊对，啊就是海用海怪的话说，你看一部动画片好不好啊？就是他原话中，<笑>你看一部动画片好不好？你就看他同屏啊、呃、会动的东西有多少。呃，啊
1: 、对，反面教材就是这个。啊
0: 自主辅导的<笑>动画版<盘 S 2> <笑>啊，就是半天就是一个一个人站在那，内心 PPT， 可动 PPT， 呃，但是呢，这个三浦的我第一次看的时候，真的非常震撼，就是因为第一部嘛，啊，格斯攻打这个城的时候，哇，那个同名可动了，那个可多了，然后呢，包括它的整体帧数，然后它的音乐，对各方面，哇，让让人感觉哇，这个制作太太可怕了。然后又加上他的故事细节比较吸引
1: 人，因为动画版他的音乐我很喜欢的平泽静啊，平泽静、啊啊、老师这个可以说是，呃，日本音乐人里面我最喜欢的三个音乐人之一哦，这、就是平泽静啊，另外两个可以跟大家随便聊一下，一个是这个永恒不变的啊，这个，呃、啊，键野阳子，呵呵<笑>另外一个是小林启树啊，可能很多人不知道，但是玩《王牌空战》的一定听过他的歌，的对,对对对啊，嗯、这三个音乐人我特别喜欢啊。所以，我们这一期的这个开场音乐和片尾音乐一定会用到这个平泽静老师的这个浑厚的男男中音、啊，男中音。这这这，反正我觉得呢，呃，在我接触，可能
0: 我接触的比较晚，而且他已经是就是整个《剑风传奇》他漫画，他其实已经更新到后面了。
1: 对对对。
0: 当我在看那个黄金三部曲，就是黄金时代的那个三部曲的时候呢，啊、<对>其实他已经到了这个卡斯加都快被救活了。嗯的那个时候，大概就是在那个时候了，已经在中后期啊，中后期对，就是那时候格斯不是已经变成一条狗嘛？大概就是在那那段
1: ，就那段，啊，到那段的时候，我应该还没有，因为你看看，我记得是一三年，还没到，还没到，哦，应该还没到。还在海上，还在海上，还啊，还在还在这个漂上了啊，去精灵岛的时候，对，在那个路上，在路上
0: 啊，就大概到那个时候，反正我觉得呢。呃，这部作品吸引我的啊，首先我不得不承认啊，我是为冲着五个神之手当中的啊这个沧海，沧海沧金啊，我就看的，因为呃第一次看到他啊，我就爱上这个、呃、这个这个神之手啊。然后呢，<笑>其次呢是想知道这个格里菲斯和这个卡斯加后面发生了什么事情啊，我就开始入坑。但是入坑之后的话，让我意想不到的是，整部作品它的整个画风的话。呃，可以说是早期的一个乔乔的那种画风，就是很偏日式，就是他虽然说不能说画风完完全一样啊，但是他那个感觉非常相似。对对对那作为我呢，我因为属于这个就是年龄偏小的，但是我对那个时代，就是日本的这个动漫这个黄金时代哈、啊，有一种莫名的一种时代的怀旧感。啊，对，那针对比如说像这个三浦的这这个《剑锋传奇》，或者是像老一些什么《火鸟啊》啊等等，他们那种画风就是很具那个时代背景的那种感觉的那种画风，<对>我会非常痴迷。如果比如说我们听众朋友，你会对那个时代，可能八十年代、可能六十年代或者是七十年代的日本的一些这个老漫画，他的画风痴迷的话，这部作品，哎，你首先就是有了一个很低的进入门槛。那其次呢？如果你是一个对，比如说像欧洲中世纪，呃的那种什么骑士啊，包括<笑>呃城堡、铠甲这些东西，<对>你完全没有抵抗力的话，那这部作品恭喜你，又是你的一个这个你喜欢的一个类型。那其次，比如说你会对什么恶魔呀，包括一些什么上帝啊、宗教这一块，特别是可能偏基督这一块的一些。呃，文化啊、呃，你感兴趣的话，这部作品完完全全就是你的菜
1: 。对，因为它有很浓厚的一种，可以说是我们以前经常说反，就是反乌托邦，对吧？啊，对,对对对，有点反乌托邦。它是那种反宗教类的那种题材，<笑>反正有点黑暗啊。对对，特别黑暗，而且反宗教题材应该对。对，就是
0: 如果我们来评价这部作品，就是我看完之后啊、呃，就是除了它的所有的故事发展非常非常细腻以外。就是他跟一般的我们现在接触的很多可能啊，不管是三大民工还是四大民工啊，就是啊，对这些漫画，它有个最大的一个不一样的地方，呃，就是什么呢？是他不是从来不会像说这个去向我们读者去妥协什么东西。对，他一直是保持他自己的那种风格，就是从始到终都没有去妥协。就是当我们我在读这部作品的时候，我有有一些时候我都会在想。你说这个格斯他怎么打？就特别是我当我看，就是看翻那个漫画，看到就是格里菲斯新英之团出现的那刹那，呃，各种这个就是
1: 牛鬼蛇神，
0: <笑><笑>很魔幻的东西出现在我们的这个视野里面，而格斯作为一个普通人。那他即将去面对这些，那我就在想，那会不会这个跟割死神一样啊？<对>突然一下啊，一个意淫歪歪啊，或者一个梦境啊，他增强发个呆就完，发个呆就完了，完了啊、变强了、啊。或者呢，这个两年后是吧？<笑>不管是这个火影的两年后，还是海贼到两年后，他就变强了啊。但是呢，作为这个三步剑太郎来说，他不会像这些年轻作者这样去妥协，就是突然硬
1: 刚他，印<钢>啊硬刚
0: 啊，突然他就主角光环了啊。格斯他呃获得可能一定提升是通过他这套新的铠甲狂战狂战士铠甲，对，加上他的屠龙大剑啊、呃，但是你在这个过程当中，你还是会怀疑他是否能战胜神之手，包括他怎么打，这个东西都是完全猜不透。可以说，三浦健太郎他真的是一个这个老阴逼啊，我们
1: 根本无法揣测他啊，<笑>他的内心啊，我们难以知晓。对，嗯、但据三浦的采访、啊。呃、嗯，他其实已经把整个故事大纲写到结局了啊，写到结局了。这至于为什么，后面我们再慢慢讲。但三浦他在做这个《巅峰传奇》的时候，我们说，其实如果你看这个漫画，你会发现，就像刚才大头说的，我们一直会怀疑格斯怎么去战胜这些各种不是人和不做人的玩意儿啊、哎。对，啊，这各种牛鬼蛇神，因为实力差距太大。了。但是他总有一些方法，而总结下来呢，就格斯其实他每一次战斗胜利啊，就是和那些不是人和不做人的玩意儿啊战斗胜利的时候，他都是做出了巨大的牺牲的。啊、对也就是说，他虽然你表面上看他是用一种疯狂啊，去用疯狂去掩盖自己的呃恐惧啊，用他的原话说，用用用杀意把恐惧给掩盖掉啊，然后用疯狂来以暴治乱<笑>啊，就是、那种方式啊，来来。战胜这些呃牛鬼蛇神，但实际上他的每一次的胜利，他都是付出了极大的代价的。不管是自己的伤势，还是把其他的人作为诱饵、啊，还是把一些当然三浦很聪明啊，就是、把一些一可以牺牲的人啊，就牺牲掉了。就是那些人也是不是人的玩意儿、啊，就是不是什么好东西啊。啊，对，是利用可以利用的一切资源。然后调动自己可以调动的一切愤怒啊！啊
0: ，就是去解决，去解决很多很多这些问题。所以
1: 这是三浦聪明，他在编故事的这方面聪明和厉害的地方。而三浦其实，我们说这个呃四大科曼，四大科曼啊，其实一第一期就在在第一期的时候，我们上一期啊，第一期的时候大头没来啊，没办法，我会打约、啊、<笑>打约去打月球了，打月球去了，大头没来啊，嗯。那时候我们就聊过，就说为什么四大坑慢，我们会他更那么慢啊，更的那么慢更新，就截止我们录音的今天啊，嗯、呃，他只更到三百六十三话，反<笑>正、哎、这个时间会很长的啊，
0: 因为海怪呢，作为他这个坏家伙，为什么我觉得他坏呢？他带了我两个坑。一个呢就是三浦健太郎的这个《剑风传奇》，另外一个呢就是《浪客行》<笑>啊，反正两个漫画到现在我我发现发现就是很长时间都不会动啊。然后他还想忽悠我看《全职装甲》，这个我是不可能录入了，<笑>不敢再录了，这个入了毁一生啊，不敢再看了啊。就呃，我个人看这个三浦这部《剑风传奇》呢，其实。一开始说实话就是看个热闹啊，就是看看我们的泰坦长记啊，看看我们的这个卡斯加，<笑>然后包括格斯的神勇。但是呢，当我深入在看这部作品的时候呢，我发现、呃，可能我个人的话会有一个不一样的一个思想带进去。其实它虽然说是借助这个呃中世纪的一个这个时代背景啊。啊，包括放在欧洲，然后呢，借助了这个格里菲斯，包括，呃，我们格斯，还有是卡斯加三个。呃，按理来说，这个翻译应该是对的啊。对对对对这个名字翻译应该是这样的，的就是围绕这三个主角去展开。而三个主角呢，它其实代表在宗教也好，还是人性也好，就我的理解是三种不同的这个体系。呃，格斯呢，不用说，他作为这部作品的一个男主角，在生与死的这个刹那瞬间啊，去不不停的挣扎。对，那他呢，代表的其实是我们人类精神当中，呃，不可以去忽略的，叫做抗争啊，<抗>这个反反、啊、抗争啊，就是抗争，抗争，抗争啊，反正这个是我的一个理解。而卡斯加呢，他呃，其实是怎么说呢？是懦弱
1: 的那一面，也是应该说是。用，因为我们之前就说过啊，嗯、这个是一个黑暗宗教，黑暗宗教啊，对，呃，卡斯加呢用这个宗教里面，我也不说是哪个教啊，啊，这个这个没必要啊，咱、这、就、个、不提了、啊啊啊，大家都知道，卡斯加就是它是一种羊群啊，就是它是属于一种随大流啊，呃、羊,群羊群的那种思维啊，啊而宗教里面有一种就是不合群的，叫做黑山羊啊，嗯，就是黑山羊是不合群的，因为山羊都是白色嘛。呃，那格斯呢就属于不合群的黑山羊啊，在宗教里呢，也就是呃，我也不说哪个教，反正这是异教徒和反叛者的种象征啊。啊对。对，所以所以，但是呃，三浦很聪明，他没有把格斯的一种呃异象异构形象啊，变成一个山羊，嗯、变变黑狗、啊、黑、啊、黑猎犬啊，黑,啊黑猎犬对对,对黑狗的形象，其实也就是在暗喻他的一个呃反抗者的这么一个形象啊。对,对，就。是。他
0: 们两个就是代表的，其实都是一种不同的精神。对。而作为格里菲斯的话，他是应该说是独裁者，或者是这个呃，牧羊人之类的这种，啊、就是他是主宰。那<对>反叛者与主宰和逃避者之间的这种三角关系之下，他组合成为了很多很多，他一系列的一些故事。那在这个过程当中呢，格斯呢不甘于自己的命运的安排，那不停的在这个命运当中进行抗争，而作为童真保有者的卡斯加呢，他其实呢，呃，可以说是比较惨，他一方方面他臣服于我们的这个支配者，也就是格里菲斯，格里菲斯啊，但是呢，他又又一方面呢，他又是向往着和羡慕啊，和羡慕就是我们的这个抗争者格斯的那种。呃，挑战不可能的精神。对，然后这个过程当中，他就产生了一些不对称。而格里菲斯呢，他作为支配者呢，就是都是我说了算啊，你们，呃，反正都是我手底下这种人。但是呢，他后来做的种种的这些行为，包括他造成的整个故事后期可能有点无法挽回的这么一个现现阶段的结局哈、啊，就让人觉得这个人非常非常可怕。这种对应的话，那我们再把这种思想带到整个作品当中，我们就会发现，虽然说整部作品它讲述的是格斯的一个这个冒险的故事，但是它其实讲述的还是宗
1: 教方面的很多一些思想和精神的。对，因为你会发现，哪怕格里菲斯在很长时间没有出现这个人啊，对。但是可能你第一遍看的时候你不会太有这种感觉，但是当你看过一遍后，你二刷这个漫画。这个漫画我至少刷到二十遍知道、嗯、了，不是、啊呃呃呃？太闲了，太闲<笑>了，嗯、没事儿就翻一版。用我的话说，没事儿就翻一版，翻一版啊。版嗯、就你二刷以后，你会发现格里菲斯的影响力其实，在漫画当中是无处不在的，对，对就是、无处不在
0: 啊。你你会觉得好像他时时刻刻都是呃，在一个高位在审视着所有世人，对，就这种感觉。而且他真的是无处不在，什么事儿
1: 都反正都跟他有关系,关系，对。而格斯其实。哪怕他不在这个画面里面，格斯的所有行为也仿佛就是在笼罩在他的阴影之下啊，啊对，就一直被他的阴影笼罩着，就一直想格斯一直在挣扎，一直在挣扎，就想从这个阴影里面挣扎出来那种感觉。对，而格里菲斯呢，其实用现在的话说，我个人对他的一个判断啊，特别像现在的创业者，你没发现，就<笑>是那种给你画大饼的老板，<笑><笑>差不多、啊，对，特别像，真的特别像。就如果他创业成功了。你跟着他一起鸡犬升天啊！如果他创业失败了啊，你跟他一起去地狱里烤火啊，就那种感觉、啊。那那
0: 那那，如果按照你这个说法，这个这个作品我们就这么解读哈？格里，他大概讲的意思是业失、啊、他大概讲的意思是是什么呢、啊？就是啊，格里菲斯啊，要这个成为一个国家的国王、啊、要创业啊，要成为老板嘛。然后呢，开始招募团队。那这个过程当中呢？呃，没有资金啊，他是属于空白式人，那没办法，找了一个大佬，一个大鳄啊，啊，嗯、绑大，他们两个呢，啊、投资人，<就>投资人，啊，嗯、就来了一个这个不可告人的 P Y 交易啊，真 P Y 交易，过分、啊、<笑><笑>了。然后呢，这个他就获得了这个投资人给他的一些这个初步资金、嗯、啊，那公司也开起来了，然后呢，也招了一些有能力、有才干的人。但是呢，有一天呢，他在这个人才市场当中啊，莫名其妙呢找到了一个各方面能力都非常强悍的这么一个年轻人，<对>他叫格斯<像>啊，就
1: 像马老板遇见张小龙，哎<呀>，对,对对，大概这个意思，意思啊、然后呢，这个格
0: 斯呢就跟、这个、他创业，然后呢，他们呢被某宝啊大平台给兼并了，兼并之后呢，也许诺给他们股份啊，这个时候其实呃，这个格里菲斯呢还是很开心的。但是啊、呃，大公司嘛，总免不了一些人际斗争，那就导致一个问题啊。这个格里菲斯呢，也想借自己强强悍手下格斯的手呢，去除排除异己，但是呢，<笑>这个排除的有点过分了。<笑>那格斯呢就不辞而别，就是暂时就是停薪留职、啊啊、<笑>停薪留职就走了。格斯想
1: 法是停薪留职啊,
0: 啊，对，他停停薪留职走了。然后这个格里菲斯呢一气之下啊，就把女主管给睡了啊，睡了之后呢，就发现哎呦这事儿投资人女儿，投资人女儿啊,女儿啊给睡了，就发现哎呦这个大股东女儿也不是好睡啊。然后呢，结果还被保安给抓了
1: ，抓了个现行
0: 啊，就是说啊你这个告他强奸啊，就给他个。拘起来了、啊，拘起来，拘牢了啊！只不过呢，啊、这个拘拘的有点过啊，这个打的有点严重，就一看就是动了私刑的、嗯，有私心啊啊！对，然后呢，他旗下这些小弟呢，就是以前跟着他这个小公司的这些团队呢，肯定也不能得善终啊，他们就没办法转让股权之后就逃出去了,了啊，自己在这个市场上打拼，但是没想到的呢，是这个大公司呢想尽一切办法去打压、啊，恶意打压。那这个格斯呢，就是消失了几年之后呢，这个、也也得找工作吧？啊，都面试上了啊！你就是过来高管啊，反正这个包食住、五险一金没问题啊。<笑>结果打哪儿呢？就是干哪个公司呢？一听我靠，音之团啊，就是他们以前的公司啊，老东家啊，老东家啊，家这这不行！那不管怎么说，那个、是我以前在过的公司啊。他结果呢，这个格斯呢就带着这么一波人啊，就去访看大公司，而也把这个格里菲斯救出来了。结果啊，就发生了一个很不愉快的事情啊。格里菲斯最后把他们都卖了啊，抱,啊、抱另外一个大腿，把他们都给卖了，卖了的同时呢，自己抽取股份啊，成为这个财富自由的这么一个人，然后就引发了一系列的故事啊。这么去解释的话，大家可能就简单多了啊，就说白了一个这个心机婊啊，创业失败之后，为了东山再起啊，把团队给卖了、啊，然后呢，结果这个没卖全啊，这俩家伙呢，收集证据啊，为了告他啊，就收集证据、啊。开始上访，开始上访<笑>啊！就大概讲这么个故事啊，<对>感觉把<笑>那个一个完全串味儿，变成秋菊打官司了，那<笑><对>、这个完全串味儿、啊。但是这个这个，我觉得就是大家可能没有耐心去看着，大概就是讲这么个事
1: 儿，反正大家看了就知道了。呃，原、呃、原著绝对不是咱们讲的这样、个啊，肯定不是这样啊。呃、故事大纲是对的、嗯、啊。嗯，啊，那实际上呢，就是因为为了准备这期节目啊。我就开始查资料，说实话，开始查资料了。结果发现啊，越查越来劲，越查越来劲。我我我说实话，我很少有做节目查资料的时候查到深夜一两点，兴奋的，然后就在。然后三点钟
0: 打个电话给我说，说<笑>大头我，我觉得你应该好看。我说妈了，明天还上班，<笑>别乱
1: <换>。<笑>有你这么干事儿的吗？太兴奋，太兴奋，太兴奋了、啊！为什么那么兴奋？因为我。以前啊，说说实话啊，啊我也没少骂他啊，三浦，就、呃、是什么玩意儿、啊，还不更新，还不更新，还不更啊，啊什么玩意儿啊，对对。但是当我把资料查完以后啊，我对三浦健太郎这个人的观点看法是，真的是一百八十度大转弯，真的。我觉得他是很少的值得尊敬的漫画家啊，而且他这个，就算他不是一个漫画家，就哪怕作为一个人，他也是非常值得尊敬的。那就给大家聊聊呗。对,对，而且为什么？因为我觉得，哪怕就是《剑锋传奇》啊这部作品，它其实也和三浦剑太郎的整个人生是有息息相关的一个关系在里面的。嗯<是>，因如果我们现在回过头来看这个三浦剑太郎儿时的经历啊，就完全就是一篇爽文，真的，就像就像这个，嗯，我们。某某点啊，这个网站上就是很多爽文，瞎编的那种。对，就真他真的是三岁全上能站人，五岁必上能走马，真的就是那种，一点都不夸张啊。就我们看那些爽文男主，说觉觉得好假，对吧？但是有句老话说得好，这个真实世界从来都比小说更魔幻，
0: 对，也更精彩啊
1: 。对
0: ，艺术来源于生活，但高于生
1: 活。啊。但是我觉得这一次三浦健太郎高于艺术了，你知道吗？我自己对他的观点，如果三浦健太郎非要用一个大家比较熟悉的人来做比喻啊，啊我觉得他就是漫画界的张无忌，你知道吗？这这这这，你这个给的评价可不一般呀、啊！呃、嗯嗯嗯嗯，虽然我个人不太喜欢武侠，但是我觉得这个张无忌这个大家都懂啊，都知道是谁嘛。嗯、对,对,对，反正猛的一逼的那个<对>最能打的啊、呃。对，从我查到的资料来看啊，就三浦健太郎，他一开始啊，他就出生在一个美术家庭啊，他。父母首先，父母都是艺术院校毕业的哦。啊，他父亲呢是从事这个电视广告的分镜的绘画，就是拍电视广告之前首先要画个分镜嘛，对吧？拍电影也是一样的，嗯、这个大家都懂。那母亲呢是在家开了一个绘画班，专门教画画的啊，就是做教育培训这一块的教培的啊。所以三浦小时候，他从小就是在母亲的美术教室的角落里画画长大的。因为父亲可能肯定就广广告公司嘛，对吧？大家都懂啊，嗯、对对对对都懂啊。9九6 0 0 7啊，都是都是那种工作节奏，所以都是母亲带他从小，而他就在这个教室里画画长大，并且呢，有意思的是，因为他父亲做这个工作以后，而且我觉得做的还不错啊，嗯、就是以三浦的这个自己的一个访谈经历来说，他小时候经常能看到电视上的广告，就是他父亲画的分镜。哦，这是这,这个完全耳濡目染<对>、这个、啊！对，耳濡目染，就从小就是一个很有艺术气息的家庭长大的。那么到了1973年啊，三浦，我说一下，他是呃66年生人啊， 6 6年生人，我大巨蟹座啊,啊,啊<笑>我，这是丑螃蟹啊，这大巨蟹啊，最讨厌的就是巨蟹啊。到了1973年呢，他就上了小学以后呢，三浦就开始在这个笔记本上画画。我估计这样很多人都干过，我也干了不少、嗯、啊，我也干了不少小时候。就是二年级的时候，他就已经开始挑战画这个分镜漫画了，就是开始模仿前人的，就是一些漫画家开始画，模仿分镜啊，就开始。到了四年级的时候，他就已经开始用专业的漫画稿纸，开始画原画了。到了五年级的时候，他就已经开始创作漫画了，叫《剑之道》啊，小时候画的漫画啊。呃，我小时候也干过，呵呵呃，都都差不多吧。啊、到到此为止，其实大家都差不多啊。呵呵只不过那个时候我们太闭塞，没有所谓的漫画原稿纸这个东西啊。就漫画原稿纸，它是一个固定规格、固定尺寸的纸啊。这不是我们平时，比如说你用个素描纸或者 A 4纸给裁出来的，不是那种。就是他已经在用专业的绘画工具在画画了。到了初中以后呢，更夸张了，开始用透明做标纸，这是。如果对很专业这个用纸质绘画来说，就是漫画日本漫画家纸质绘画来说，透明坐标纸是他必须要用的一个东西，而且他必须还要用一个类似灯箱的桌子啊，这下面是有光打出来的，就他可以先画张草稿，然后再把透明坐标纸盖上去以后，在草稿的基础上，铅笔打草稿，这直接用钢笔勾线稿，这样子的话，你画面会很干净，而且你的线也不会偏离轨道。这个，嗯。给现在很多用书本画画的这个年轻人普及一下，咱当年是怎么画画的？时代不,不一样了。<笑>对，时代时代变了，时代变真的变了。那、呃、他已经那个时候就已经开始模仿专业画家作画了。就初中啊，初中，到了初中一年级的时候，这说点题外话，特别有意思。三浦的父亲就给他买了一本非常著名的漫画《大饭桶、啊》哦。啊，对，这个看漫画的老一辈都知道呵呵，这棒球漫画。但是呢，和井上雄彦不一样，井上雄彦也看过这个漫画，毕竟他们俩只就相差了一岁。井上雄彦呢是看了大饭桶以后就立志要当漫画家啊，这三浦呢是看了漫画以后呢，开始爱上打棒球，结果他费尽心机去了学校的棒球队以后，经历了正规训练以后，发现自己去不是这块料啊，还以为他去了蒋子园呢，所以发现这不是这块料，我还是喜欢画漫画，还是那种感觉，还是画漫画吧啊。不要不要去乱这人啊！不要去搞搞事儿了。所以他一直在那画漫画。高中入学以后啊，他就加入了这个，因为日本的这种社团特别多嘛，他就加入了当时的美术科，其实是社团啊，美术科。然后就和一帮志同道合的漫画人在一起，画喜欢画漫画小伙伴在一起，就开始在同人志上发表这个作品啊。不是前面加了公考的同人志啊，再说明一下啊，有很很多正规的同人志，正规同人志啊，就是。呃，来我们这儿做客的爽叶老师，其实他也画过头像纸，就是类似于在漫展上啊画一些小本子，啊、小本子啊,<笑>啊对，就是我特别喜爱这个作品，我就画一些我自己的插画，二创,、啊、二,创二创的一些插画，啊，就画这种的啊。那么看过《剑锋传奇》啊，都知道了我们刚才聊剑锋也聊到了，是格斯在这个以前就是他有一个佣兵团啊，就是格里菲斯的佣兵团叫做鹰之团嘛，这个特别著名啊，这。实际上，这这个佣兵团的原型就是当时三浦健太郎高中的漫画社，当时的漫画社叫叫就,就叫做音社。音社，啊、对音社啊，就是音社团的原型就是这么来的啊。就这部为什么我说整部漫画和他的人生经历是息息相关的。那么这个漫画社团里呢，三浦健太郎还结识了他一生的挚友啊。而同样，这个人后来也成为了这个漫画家，就是森恒二啊，代表作是《自杀岛》。啊，自杀岛也是一个在日本很出名的一个漫画家哦。那我们如果聊三浦呢，就不得不聊到森恒二啊。他和三浦一样，对漫画充满了热爱。因为其实，在一个社团里，有的人是真的爱漫画啊，有的人只是可能觉得喜欢作为一个业余爱好啊。所以每个人的爱好是不一样的，这对一件事情态度是不一样的。而三浦和森恒二呢，他们俩是真的对漫画充满了热爱的那种人。啊，所以他们俩就很快就成为了好朋友，非常亲密的好友而森恒二当时呢，也经常就直接住在三浦家，他们俩就呃、啊、一起吃、一起睡嘛，然后就一起画漫画，就关系特别好。但同时呢，和这个三浦健太郎不同的是，森恒二就特别擅长运动。我们刚才说的这个三浦是不擅长运动的，就是去了这个棒球社三天就。不干了，不干了，走了，<笑>了<吧>有点没毅力啊，啊对，对不是没毅力，<对>是没天不对，就没天分，就不是那块料，他自己知道不是那料啊，<笑>就走。但是啊，森恒二呢，他的父母不同意他画漫画，啊，哦、啊，这个这,这个完全不一样啊，对，就其实和我们可能中国的很多年轻喜欢画漫画的人都有这个经历啊，就是父母反对啊，就是你不务正业啊，就那种感觉。所以当时森恒二就想了个辙啊，就。是。他经常就躲在街机厅里画画，哇，这这这可以啊！对，因为日本街机厅其实挺发达的，那但是也出了一个问题，就长此以往呢，他就在街机厅里结识一些日本特产不良少年，这结识了很多不良少年，这导致呢，他也经常和那些不良少年去参与各种打架斗殴啊。哎，有意思来了，就是增恒二呢，因为他体育厉害嘛，啊，打架也猛，哈哈，也是一个一块料。就特别厉害打架，再加上呢，这个森和二这个人呢，比三浦还帅啊，啊三浦其实这个人长得太有杀伤力了，太卑鄙了。<笑><笑>森和二呢长得特别帅啊，又高又帅，打架又厉害，体育又好，典型的就是这种对吧？学校里面女生特别喜欢那类人啊，人称关系一条龙啊，就那种感觉啊，关系师傅是吧<笑>、啊？对，这总之呢就是，其实我们每个人都有学生时代嘛，都会有那种就是在学校里啊。就特别受女生欢迎的那种明星级的人物，就是那种人。而这个一个两个人的这个差异呢，就让只会画画的三浦就特别羡慕，而这种羡慕逐渐逐渐的就演变成一种很复杂的情感，就让三浦开始怀疑自己，是不是配得上这样的一种朋友？就是我是不是配得上和他交朋友？
0: 就开始自卑了、啊啊，对对，他开始怀疑人生，对，开始怀疑人生
1: 了，就这种感觉。在那个时期呢？这个三浦健太郎就突然就意识到，他其实自己虽然喜欢画漫画，但是他其实只是在模仿前人的作品啊。当然，我们有一说一啊，其实很多漫画家都是这么过来的，都是看了某部漫画或者喜欢某些前人的漫画，从模仿开始嘛，逐步逐步才有自己的一些风格和自己的对漫画的认知。但三浦在高中那个年代就开始，嗯、呃，开始。有一自己对于漫画的理解，而不是简单的模仿。他发现自己在只是简单模仿前人的时候，就开始对自己画漫画这件事也产生了怀疑。但是呢，他发现森恒二不是去模仿前人的漫画，他是把自己的故事融入到了漫画里面。森恒二，这就让三浦更觉得自己配不上森恒二这样的朋友，啊，所以两人的关系由于这种很。微妙的一种变化啊，就产生裂痕，最终破裂了，就他们俩最终关系破裂了。那再后来呢？因为高中时代也结束嘛，高三了，对吧？考大学了，高中时代结束，这个音社也就解散了，大家各奔东西了。那三浦健太郎呢，也结束他的高中时代，就考上了日本大学的艺术部啊，就是艺术院校。其实听到这里，我们就会感觉到，刚之前我们也聊了一下漫画本身啊。三浦健太郎其实后来就把这段经历融入到他作品里面，森恒二其实就是格里菲斯的原型哦
0: ，他实际是用自己的真实经历啊，对。哦、来来来创作这部作品，对对
1: ，对同样阳光，<而>同样帅气，格里菲斯<对>和森恒二一样，对，都是一样的。而三浦健太郎很显然就是格斯是格斯啊，是就是,是嘎子啊，我们说的嘎子，我只知道干一件事、嗯、我面对如此阳光、如此帅气，而且如此受欢迎的人。对，就是我们看漫画就发现格里菲斯，就是无所不能，对吧？给人、啊、感觉、啊、全才啊长，长得又帅啊,啊对，长得又帅啊，而且打架也也厉害、啊也啊，对吧？有那么大，而且又有军事才能，政治手腕也很厉害，对吧？又有政治手腕啊，各方面都很厉害。而格斯只会打架，就像三浦只会画画一样，这特别像这，这就是把自己的，就三浦建太郎开始反思自己的漫画之道的时候啊。他意识到应该把自己的故事融入到这个作品里面的时候，所以才才创作这样的人物。在《剑锋传奇》里面呢，格里菲斯其实也曾经说过这样一句话，就是，不是为了别人，而是为了达成自己的梦想。朋友对我来说就是这样对等的人。啊，这个也是导致格斯可能这个离开音之团的对，最重要的一句话对对对对。其实刚才我们那个是这个呃逗逼<笑>版搞笑版哈<笑>、啊，但是这个这个很严肃，当时说这个对。对，但是如果漫画原著里面。格斯为什么会离开呢？就像这个三浦健太郎想希望和森恒二做朋友一样，就是他觉得对格斯觉得我只会打架，而且我攀附在你的梦想之下，对吧？格里菲斯的梦想是拥有自己的国家，国家对对，而格斯不知道自己的梦想是什么，他希望他也能找到自己的梦想，和格里菲斯一样，成为各自有各自的梦想的对等的人，这样才能成为他们，这才是朋友，对，嗯、这才是格斯离开英之团的原因。而这个原因其实背后就是三浦健太郎自己的真实的人生经对人生经历啊啊当然啊这个我们说点正能量啊，就是在现实当中啊三浦健太郎没有和森和二就就此老死不相往来了，啊、当
0: 然也没有神之手这么的嘛，这
1: 是现实现实中的，对，这<笑>他们二人呢在这个大一这三浦大一这个期间就很快就重归于好了，并且到现在依然是很好的朋友。但有意思是什么呢？在森和二的眼中啊。三浦健太郎才是一个不折不扣的天才哦，对，这我觉得这个<笑>这个很有意思，特,特别有意思。啊。就后来成为漫画家以后，森恒二公开表示过，和三浦健太郎比画工啊，就如同一个人徒手和狮子搏斗，太可怕了。对，就这种感觉。这三浦画工确实太牛了，真的真的太牛了。啊。就可见，我觉得这个特别有意思是，就是我们经常。也会羡慕某些人，对吧？啊，对，也会觉得某些人是我们仰望的，是我们呃去羡慕的，去崇拜的。但很可能，我们自己身上其实也有很多特质或者某些特质闪光点、啊。对，是别人崇拜的，只不过我们自己不知道而已。呃，而格斯和三浦这两个人和角色，啊，就他们就是陷入到这种一种困境里面了、啊。就三浦当时其实，并不是说是因为，呃，森恒二做的太好，而是三浦健太郎也好，格斯也好。对自己的才能没有一个正确的认知
0: ，就是都觉得对方、啊、对对对
1: 我觉得这个其实才是为什么三浦他坚持要把自己的故事融入到这个创作里面啊，我觉得特别有意思。这个也是为什么反过来话说，为什么我们经常说一句话，就是艺术来源于生活，对吧？啊，但高于高于生活，对，这其实就是一个典型的例子。我觉得这个太典型了，这个例子。那么继续说回三浦来啊。和音社分别以后呢，三浦健太郎发现自己是一个没有故事的人，因为从小到大除了画画就是画画，那就
0: 不会干别的，没有生活啊，对，没有生活
1: 是吧？也就是，那那怎么办呢？他就从电影当中去寻找故事。哦，所以这个时候三浦就开始迷恋上了电影了。那并且呢，是由于他父亲就是画这个广告分镜嘛，啊，可能他也和他父亲聊过相关的事儿吧，对吧？啊、呃，因为毕竟大家都是画画的人嘛，对吧？都是同行啊，同、啊、行啊，都是同行、啊。所以，他就开始研究电影里面每一个镜头想要表达的含义，呃，其实这个经历呢，对他日后的漫画是有很大帮助的。就我们看，为什么我们会觉得这个《剑锋传奇》的漫画的它的分镜的张力特别强，就是和这他的这种坚持以及这段经历是分不开的，分不开的，对，分不开的。那同时呢，因为在大学期间啊，他接受到了非常正规的一种美术教育。那三浦的画工开始突飞猛进。大学期间呢，三浦就投了两部作品，一部叫做《再度》，一部叫做《诺亚》啊。这两部作品呢都是非常浓郁的科幻风，很很明显，那个年代三浦受到了美国的很多科幻大片的影响，不管是《终结者》还是什么，因为这两部作品都是讲述人类在末日战争之后的故事，啊，就是。但这这两部漫画，说实话，我也是查资料查来的，没看过啊。这两漫画的原画，真没看过。没办法，就是因为有些
0: 这个作品可能太久远，而且有些实在可能太冷门。对，然后以至于就是
1: 真的狗不理，就各种免费的估计都不想上啊。这这种的，就压根儿连这个民间这个汉化翻译都没没有人去做，就是不想去做，因为太小众了。啊。而这两部作品呢，就是我们说一下，就是也都入选了当时的。一些漫画、啊，因为他投稿以后呢，再度入选了当时的《少年周刊》呃 ，magazine 啊的一个新人漫画奖，而诺亚呢入选了当时的月刊 komikomi 的一个漫画准入选奖、啊。这个漫月刊 komikomi 日后和这个三浦是有脱不清的干系的啊。啊对，就那时候的这个三浦的画工，当然还没有办法和后面的开始画《剑风传奇》可比啊。但是已经比绝大多数著名的漫画家啊，在大学时期同期的这个作品强了，真的不知道多少倍。如果大家有兴趣，可以翻看一下这个，比如说，就现在已经画工成神的这个井上雄彦啊，你看看他大学时期的画工，你再看一下三浦建太郎同时期的画工啊，那绝对是天壤之别。难怪森恒二会做出那种判断啊。<笑><笑>对，所以说到这个事儿，就说到他画工非凡这个事儿啊，有有意思的就是在大学期间啊，因为因为画工好嘛。在大学期间，三浦就接了个兼职的工作，就是给这个《第一神拳》的作者森川让次做助手。森川让次呢，比和三浦建二郎同年出生啊，都两同年，但是他比这个三浦大了可能半岁左右啊，大了几个月。当时呢，这个森川让次已经开始连载《第一神拳》了，说白了，也就是他是职业漫画家了啊。森川让次呢，只是让三浦帮他画线。什么叫画线？就是我们刚才说的线稿、啊呃、都不是线稿，是<稿>不是线稿，就是。我已经把就是漫画家已经把草稿画好了，就是我们刚才说的那个透明坐标纸啊，就是漫画家已经把这个草稿画好了，然后呢，助手呢在他草稿基础上用透明坐标纸把这个钢笔稿给勾出来了，是但是呢，这个森圈让次只是看到了这个三浦健太郎画的线。就惊呆了，你知道吗？是蒙座，这这这尼玛,<神做><笑>尼玛这什么情况？这小子画工比我好太多了，就那种感觉。妈<笑>，到到底谁是老师，谁是兼职？就那种感觉啊，就来了、啊。但是啊，这个森山上次毕竟见过世面，啊，吃过见过，啊，就为了保住自己面子，就对三浦说了一些看起来很牛逼的话啊，就是你回去吧，画你。自己的漫画就、啊、那种感觉啊，<笑>可能是怂了吧？<笑>我怎
0: 么感觉就是你刚刚说那个特别像什么清馆长对清馆长对<笑>清馆长那
1: 种感觉啊？<笑>对，对。那其实就是怂了，就是怂了<笑>啊,啊！当时没见没吃过没见过的三普呢，就很很谦虚，就说：“呃，可不可以再耽误您一些时间啊？我想再跟你多学习学习啊！我真的想知道当时这个孙家让自这个心理阴影面积啊，这这尼玛到底谁跟谁学？就那种感觉啊。”啊，当然，他毕竟是见过世面的人，啊，吃过见过，强撑着答应了三浦这个要求啊。就是三浦呢，就在他那儿做了一段时间的助手。而这个做助手期间，有一次啊，三浦就把自己平时用的素描本就带到了工作室。那实川上次一看呢，就哎，就问，就好奇问，哎，你带来是什么东西啊？啊，三浦就很低调的说啊，就是、说，啊、哎，这个是我自己正正正准备筹划的一个漫画，我希望等到自己变强之后呢。再把里面的内容画出来，那大家森川让次就很好奇说啊，他就啊我看一下，就打开看了一眼，啊，这一眼这整个人就不好了，你知道吗？<笑>你说他总是自找没趣啊，<笑>整个人就不好。当时啊，森川让次就坚信眼前的这个人以后一定会一鸣惊人，成为大师。对，因为那本素描本里的内容就是《剑锋传奇》的草稿，哇，就是草稿，就那个时候他已经在筹备了。嗯、呃，时间就跨度来到了1988年，啊，大学毕业以后呢，三浦健太郎就正式出道，呵呵就成为了漫画家，他就开始正式当漫画家了。他投了一部48页的短片。呃，叫做《巴萨卡》，就英文就叫做《巴萨卡》，巴萨克啊，但是日文呢叫呃 “B 比六 C 六卡”，<笑><笑>怎么念？可能我念的也不对，啊，反正那日本念起来特别别扭，啊，也就是《剑风传奇》的前身啊。这部漫画后面其实被收录在了《剑锋传奇》单行本里面，就是如果你买《剑锋传奇》的单行本漫画，会可,可以看到这部短片的。这个漫画一经发布就大获成功了，因为他投的就是《可米可米》啊，《就月刊可米可米》，并且获得了第七届《月刊可米可米》的漫画大赏，就就一下就火起来了。这个漫画，因为这个短片成功呢、啊，就引起了《月刊可米可米》背后的东江白泉社的注意。那白泉社旗下呢，漫画杂志很多啊，但有一个问题，就是他们的漫画杂志基本上都偏向女性的，只有这个月刊コミコミ是为数不多的，或者说是唯一的，有可能是唯一的，就面向男性读者的一本漫画。那么他们看到一位如此了得的，又是如此画工硬派的一个男性漫画的这个漫画家啊，就如获至宝的，因为我们这画美少女太多了，就那种感觉。但是呢，他们就觉得。如果让这么一位潜力非凡的新人啊，直接上来就画自己的连载，可能不保险。我觉得这些白泉社的编辑对三浦真的太好，就容易翻车嘛这个、事他们决定先让三浦和大师合作，学习经验，并且积累名气，对吧？和大师共同创作，说白了让高人先带一下啊、哦，这种感觉。再出个个人连载呢，这样子会更保险。同时呢，他也可以和大师学习一下怎么做一个职业漫画家啊。嗯、白泉社是真的舍得啊。他们找来了谁？找来了《北斗神拳》的作者，不伦尊啊、哦，吧、哦？不、那、伦、个、尊啊、哦，这个德由，德由啊，真的德由、哦。其实这个就是为什么刚才大头说这个三浦健太郎的画风和早期的日漫呃荒木飞吕彦啊,<对>啊特别像，哦、对，对因为荒木飞吕彦早期是拜原哲夫门下的，所以你都是对，<笑>而原哲夫就是《北斗神拳》的画画师。就原哲夫和这个武伦尊合作，也是武伦尊写故事，做设定，原哲夫或者负责画画嘛，他们俩也是这么合作的嘛。所以三浦能够绑上这个武论尊，对吧？可见白泉社对他的培养下了多大的血本啊！就一看就是人才。这个，于是呢，在1988年啊，三浦健太郎和武论尊他们俩合作的一个漫画《王狼》就问世了。那那时候呢，这个月刊《コミコミ》也更名为这个《Animal House》啊，就是动物家、啊，这简单的说，动物家《Animal House》这么一个漫画。那王狼呢，连载了三期，也是三个月，因为他也是月刊嘛。但是呢，月刊的这个连载量是非常大的，这三个月其实也画出了一本单行本的数量。而且呢，这个三浦健太郎呢在和武伦尊合作的这个时间呢，他也熟悉了一个职业漫画家应该工作的方式。因为他们俩的合作也是吴伦尊写故事，三浦负责画画嘛。他觉得这个时候呢，他自己的画功也好，各方面也、啊、好，实际已经成熟了。于是他先给自己休息了两个月啊，放两个月的假。啊
0: ，就是为了更好能工
1: 作啊。对，而且呢也好好消化一下他之前在吴伦尊那里学到的一些内容啊。于是，在1989年的10月，这个漫画史上的传奇大哥啊，《剑风传奇》就就此问世了。那么和其他几个巨坑不同啊，就是我们经常说的什么啊，富坚啊，富坚老贼啊这些不同。那个是打麻将、啊。对，呵呵三浦其实是一个极其勤奋的人，而且他几乎似乎是有着用不完精力的一个漫画家。在《剑风传奇》开坑不久之后，编辑部就再次找到了这个三浦啊，就是白泉社再次找到三浦，就希望他和武藤尊再度合作《王狼》的续集，就是《王狼传》。那么到了1991年的时候呢，这个《王狼战》就连载完毕了，再次得到了这个沉淀的三浦健太郎就决定实践他的漫画哲学，就是把自己的故事融入到这个，呃，创作当中，也就是整个《剑锋传奇》最经典的一个章节——黄金时代篇。
0: 黄金时代篇啊！对
1: ，黄金时代篇呢，在1991年开始更新以后呢，瞬间就这个人气爆炸。确实那段故事确实写得好，确实写得好，而且你会明显发现，因为你看漫画会发现，漫画一开始是有一个，就是漫画一开始，就是十之刻已经结束了，就呃嘎子就对，嘎子就已经在和那个对，就嘎子已经和流鬼蛇山打成打作一团了啊，然后才开始回忆他以前发生的事儿。但是你会发现有一个明显的分水岭，进入黄金时代篇以后，他的画工在已经很成熟的基础上。更更近一步，又又对，又提高了一步。这个提高呢，也就是因为他和武伦尊合作《王狼传》的时候有了一个新的磨练，而黄金时代片的人气暴涨呢，导致白泉社决定让他三度和武伦尊合作，<笑>三进攻对三进攻、啊。于是呢，在一九九二年开始连载《末世英雄录》，而这个时候啊，月刊《Animal House》更名为半月刊啊，《Young Animal》啊，那么。半月刊以后呢，这个连载压力肯定会比月刊还要大，对吧？哎，这时候牛牛的就来了，这个三浦健太郎他是真的刚啊，因为他觉得这个时候自己的漫画作品才刚刚开始崛起啊，是开始起飞的时候，他不愿意在这个时候停更，于是他做了一个决定，两个一起来啊！我、哦、靠！我靠！哦、这太牛了啊！两个一起来啊，双更，但是。你想想看，我们都知道三浦健太郎那种画风都非常细腻，对吧？对都是用一种极其细腻的画风。那不是很累吗？对<样>工作压力本来就大了，而且现在翻了一倍。但是我说实话，三浦是真的强，因为后面他自己采访的时候，他也说过，就那个时候其实到那个阶段，他对于作画这件事儿已经真的已经信手拈来了，绝对是得益于他那么多年来从小到大的童子功啊，就练到现在，就可能那种画风对我们来说，可能要反复的。磨练很多遍，或者反复的重新画很多遍，才能画到自己满意。但对三浦来说，可能就是一笔成型，不是事儿啊。对，不是事儿。而且呢，他那么多年养成了很好的一个作画习惯，让他即使同时连载两部漫画，用他自己原话说，还可以抽时间去散步和游泳。啊、<笑>那尾田在干嘛呢？啊，对，尾田更一个海贼，每天只睡三小时，啊、然后还偶尔停更而且武田还有很大一帮助手，三浦健太郎是没有助手，没有助手啊，是这是他是自己话啊。什么叫大师和平民的差距啊？<笑>不是天才啊、嗯，这这就是为什么这个森恒二这么评价他、啊，对吧？啊、嗯，那么时间来到了这个1997年啊，这个随着黄金时代篇的落幕啊，三浦健太郎已经变成了真的一个非常成熟的漫画，我觉得已经不是漫画家，是大师了，对吧大。大师，真的是大师了。那剑风传奇呢？这个名声大噪，也变成了一部很知名的漫画。呃，说实话，也就是在那一年啊，我们才接触到了这部作品。那一年，《剑风传奇》首次动画化，做了一个 TV 版动画，这第一版 TV 版动画，就是那一年获得的。那么，在此之后呢，《剑风传奇》TV 版动画化以后呢，整个漫画的这个名声又更上了一层楼，就逐渐逐渐变成了一种漫画现象。因为三浦的画工非常独特，它既有。巨画就是说实话，就是漫画。其实日本漫画分两种，一种是我们说的漫画，还有一种叫巨画。巨画就是像这个袁哲夫他们这这派特别硬朗的硬派的，啊，他们是那那种漫画我们叫巨画。而我们很熟悉的这个北条司，其实也是画巨画，他的应该严格来说他画的不叫漫画，叫巨画。而三浦健太郎他既有那种巨画的那种硬派和硬朗的那种狂暴的风格。同时呢，因为三浦他自己说过，他特别喜欢这个凡尔赛玫瑰哈、啊，<笑>所以我们会看到他笔触又特别像少女漫画那种非常细腻啊、精准细腻的笔触，所以导致他的画风你真的无法模仿。我反正我尝试了很多年啊，啊这个是不可能的、<笑>不可能完成的任务，<笑>这个真的是不可能完成的任务。那因为这个漫画的一个崛起呢，到了2002年的时候。《剑风传奇》这本漫画就获得了第六届手冢治虫文化赏的第二名啊！哦，这个、
0: 这个很高了
1: 。对啊，这个和手冢赏不一样啊！啊、嗯，手冢赏是，呃，这个政府设置的一个赏，而手冢治虫文化赏，我记得没错的话，这它是日本官方的一个赏，应该是他们的漫画协会还是什么颁发的一个赏。这,这个赏呢，是专门颁给那些，对于推动日本漫画行业有推起到了推动作用的漫画。不单是你销量高或者你人气高就能获得、啊，并不是。啊。我们说一下当年第一名是谁啊？就是他为什么屈居第二呢、啊？当年第一名是谁？井上雄彦得浪客行》呵呵。啊，我去！<笑>太强了。<笑>所以你可见而知这个作品有多多厉害啊，多厉害。那么在此之后呢？这个三浦健太郎画工，我觉得他的画工进步是没有尽头的，真的，我觉得是没有尽头的。那你你看他整个这个。呃，剑锋传奇，你会发现他的画工一直在进步，真的仿佛没有尽头。我觉得就一直突飞猛进，我觉得那个时代的他的画工已经不能用好来形容，只能用神来形容，真的。没办法，已经站在那个顶点了啊。对，真的就像我说的，我真的模仿了，我从大概2001年吧开始模仿这个三浦的画工啊，到现在也没成功过。我很理解三十二那句原话，就是一个人和狮子在搏斗那种、个、感觉，<笑>而且还是屠神，真的，我真的能理解那个感觉，真的。那、嗯、他真的不是人，我觉得三浦真的不是人，太强了、啊。对，但是从2009年之后呢，呃，三浦呢也开始这个频繁的停更，就是我们为什么说他是坑漫啊？就是一开始三浦真的是非常勤奋，几乎不停更，他只有偶尔在双更的时候可能会偶尔停更一下。啊。那么出版社呢，这白泉社呢也默许了这个三浦用一种不定期更新的方式来更新啊。那么一直到了这个2012年的时候，三浦健太郎进行了一次长达一年多的停更，主要原因呢是因为他那时候得了腱鞘炎，没办法，这、啊、没办法，必必须得停。对，漫画家经常会得腱鞘炎，因为频繁的用自己的手腕画太多了还是。对，嗯、但这个时候开始呢，这个三浦呢就我觉得就开始魔幻了。因为在2013年他复出之后，他开始更了一个新的连载啊，就以前的那种双更是呃编辑部下达的任务指标，没办法对吧？我能理解，但这次是他自己想画，他画了一部《巨人》的战争，就我对他有意见也是从那个时候开始的，你知道吧？你、哎、你好好的，你不会去画剑风，你你就画这什么东西？对，你开新坑啊，你肯定粉丝无法理解嘛，对吧？而更过分的是，到了2019年的时候。不，三浦又开了一个新坑，叫《天地之间》。<哇>啊，嗯啊《天地之间》也正是因为这部漫画，我才得知了事情的真相，我也才对三浦健太郎这个人有了一个真的180十度的大转弯，从天天透骂，呵呵人<话>还不画还不画，我要看是吧？对，到了一种很崇拜或者说是我觉得很值得尊敬啊，就不管是漫画家还是作为人都值得尊敬的一个程度、啊。因为为什么？因为那时候。我记得是在《天地之间》漫画的第三话的结尾吧，我记得是第三话，有点记不清了。可能国内的译者，可能他也看不下去国内的读者那种喷、啊、那种、就是、不买的评论，因为漫画下面可能有评论嘛，我就不不明说了，啊啊啊、我就不明说了。啊、交流都是交流，都是交流，啊、大家都交流嘛、哦，这样啊啊，所以译者呢就讲述了一些，因为他肯定是可以得到一些日本的信息嘛。嗯、就说了三浦健太郎在接受日本的一些媒体采访的时候说过的话，也就是在那个时候我才知道，哦，原来三浦健太郎成立了他自己的工作室，叫 Studio 我画啊，翻译过来就是我画工作室啊，咱一句不标英文了，就直接说中文呵呵，说人话了。那这个工作室呢，是他和他的助理成立的，啊，就是后期他年纪大了以后，他确实也也要请助理了啊。那所有人都是全职员工，都不是兼职啊，都是全职。呃，钱呢他自己来出啊。三浦健太郎其实是想通过这些作品，也就是呃《巨人》的战争和《天地之间》这两部作品，去磨练自己的助手。尤其是在《天地之间》的时候呢，其实三浦只负责故事和分镜，所有的作画都是由他的助手来完成的。那么他其实是想什么？呢？为什么他会做这个事情呢？是有两件事情刺激了三浦健太郎啊。一个是他当年得腱鞘炎那个事儿啊，得腱鞘炎那个事儿，呃，还有一个呢是到了2016年的时候，他用他自己的原话说，在2016年，他和袁哲夫共同参与了一个访谈，在那个访谈里面呢，袁哲夫就表示，因为袁哲夫肯定比他还要年纪大了，而且通过访谈可以得知，袁哲夫在漫画后期，他其实他的左眼几乎已经失明了，就是画太多了，对，他是用袁哲夫。在画后面的漫画，他是用一只眼睛画的，<笑>太强了！真的太萌了，<笑>他他们都不是人了，我觉得真的超脱了，超脱了。对，就袁振夫就表示，到了他们这个年纪的漫画家，如果还不能学会组建团队，是不行的啊！真的。原话是这样，呃，理解来说就是，你既然已经站在那个高位，你有责任和义务去扶持年轻人，嗯
0: 、啊，带新人，对，带新
1: 人，对你必须要干这个事儿。所以呢，三浦健太郎就组建了他的我画工作室，然后用这两部漫画去培养新人。用他自己的话说，等到有朝一日啊，这些新人的这个画工都能让他满意的时候，他就会让这些人全部投入到《剑锋传奇》的创作当中来。啊，那时候更的就快了。对，啊、那时候就会更新的有一个极大的提升。但是反过来，我们听这句话，反过来也就是说，《剑锋传奇》自始至终是他一个人在画。<笑>慢慢慢慢也有这个道理，<笑>对，哎，怎么说都都是他是在说的，<笑>但是我觉得这个问这个事儿有个问题就是，三浦的那个画风真的不是一般人能跟得上的，那那有点有点难<笑>对，对，真的不是一般人，就是我看天地之间的时候，呃，确实很像他的画，但是我真的能明显感觉到。那不是他的风格，那不是他的风格，因为太少女漫了，哈哈太稚嫩了。对，<是>也不是稚嫩，就是他成熟度还是有因，因为毕竟三浦自己作证嘛。但是呢，就缺乏了一种三浦独有的一种韵味、韵味和张力，就是画面缺少了张力。就你看他的画工精不精细？非常精细啊，非常细腻，但是缺少了一种三浦独有的一种。暴力美学的张力在里面，这真的太缺乏了，太缺乏了。而其实我们看《剑风传奇》的漫画到后期，我们会发现，《剑风传奇》的漫画有一个巨大的转变，就是三步剑太郎，啊不是三步剑太郎，说错了，是格,格,<斯>格斯啊。这《剑风传奇》的前半部分，格斯始终是独自一人，孤狼孤，孤狼啊，一直在面对这个残酷的这个复仇、啊。但是到了后期会发现，他就转变成了一种日式 RPG 的那种组团啊，啊龙与地下城》这种感觉啊，组小队，格斯更多的像是一个团队的领袖、领军人物或者领袖人物啊。的存在。而这个我觉得转变，就是这种转变，我觉得其实就是三浦健太郎他自己的漫画哲学的一种转变，也就是三浦其实他又一次把他自己对于画漫画这件事的认知，无意识或者有意的啊，就融入到他的作品里面了。就他开始带团队的时候，哎，格斯也其实也开始带团队了啊，就是反正都是一样的啊。<笑>对对对，就是这个，也就是我觉得他把自己的漫画哲学融入到作品里面的一个体现啊，也是为什么其实很多人不不理解啊。就以前只有格斯和一个真正的男二号，就是这个巴克啊，姚斌真正的男二号，就他们俩在那，巴克负责逗逼对吧？然后格斯负责发疯，负,负负负责打啊，负责、啊、发疯,、啊啊发疯啊、就这种感觉。但是到了后期，突然一下就组团了啊！很多人不理解。但是如果我们看完，我不是看完，是听完，我这屏幕看不见，了解完这个三浦健太郎整个人生经历，你会发现，这其实就是他创作的一个源泉。其实说到这里，我们就能坚信，三浦健太郎他一定是已经把故事的结局想好了，就是已经有后招了啊！对，你想他六六年生人，到现在多少岁了？<笑>他再再再再不想老，估计。<笑>我也不敢说这话<笑>啊！其实是什么？其实还有一件事儿，就是让三浦健太郎就是开始决定要去创作他整就是创建他整个团队的一个事情是，确实有一个他的粉丝啊，或者他的读者，因为年纪比他还要大，但是喜欢他的漫画，呃，走在了漫画结束之前啊，就这件事对他其实也是有触动的，就变成真的是变成了一个。可能得后人烧、嗯、烧,烧来的一个烧，烧
0: 给我啊，烧给我的，烧给
1: 爷的一个漫画，啊、就是变成这样的一件事所以三浦健太郎，当了解完这些以后，我觉得他已经不是说是用一个很高超的画师或者是一个漫画大师来形容，他确实做到了他那个位置的一个人应该做的事情，应该做的事。这也是为什么我当时在整理这个素材的时候。真的群情激奋，特别激动啊
0: ！难怪那么那么晚你还打电话给我，说：“大头，赶快看一下我写的稿、啊、<笑><笑>过分了，过分了！嗯、那这个不管怎么说啊，我我我个人觉得就是，呃，作为我们当代青年，可能我们接受了日本现代的一些这个漫画的一些洗刷、啊。不管你现在还是否在追《海贼》啊，反正我呢。爱之深，恨之切啊！现在我觉得恨铁不成钢啊，那<笑>或者是呢？你还在追寻一些这个可能少女漫什么样的？就是我们可能错失了很多机会去了解我们现在所说的这种坑神漫画啊！对对，因为作者他其实已经是把很多我们意想不到的一些经历，他加入到了作品当中。而作品的创作的话，也真的可以用匪夷所思来形容啊。那不得不说，这些所有的坑神漫画，虽然说我们啊、呃、都是说它是坑嘛，那真的是爱的不要不要的。<笑>真香警告，那也是强烈推荐我们可能听众朋友啊，大家能听到这儿。真的是强烈推荐，安利你们啊，可以去
1: 看一下。但有一说一啊，十八岁以下不要看。呃，
0: 这个这个是
1: 这个是，这个、是虽然我看的时候没有十八岁。我、啊、<笑>看
0: 着，那那你这
1: 凭什么要求他们不<笑>不,不去看？就
0: 是我觉得呢，我们是要带有艺术的眼光去看，就是这些作品，艺术艺术艺术、呃，对，这这些作品真的非常非常值得，就是广大爱好漫画的这么一波这个群体去阅读，因为他真的真的做的非常非常好。
1: 对
0: ，啊，那感谢。我看时间也差不多啊，还是比较长的。嗯、那这个感兴趣的，那不管你是通过这个正常渠道啊，或者是非正常渠道，你都可以去先下载一下他的黄金三部曲。对，先看动画。对，会，
1: 或对，或者你可以先从动画入坑啊。对，就
0: 是就你你可能去去去看那个他早期的一些漫画的话，你不一定能接受那种画风。然后又加上呢，因为这个漫画不一定它在国内有中版书啊，没有说全、啊，可能一定是一定没没有、哦，这一定没，就是大家看的那个可能就是比较那个画面会有点糊啊，对，那、啊、就很难接受。但是呢，我我真的先推荐大家先去看这个黄金时代他的三部曲《霸王之卵》啊，然后包括这个《多少多少雷
1: 攻略啊》啊，
0: 对，就是他整一套，你去看完之后，真的非常非常精彩。呃，故事的衔接，包括他的一些打斗场面，那种硬刚硬的，真的很好看。然后你感兴趣了，你想知道为什么说格斯后来发生那些，你再去看他的漫画，前因后果前因后果。呃、啊，其实那段他在漫画里其
1: 实也有，就是前因啊，对，就是前因、啊。但他在漫画里插叙，也就是漫画也是插叙，对。呃，最经典的章节就是黄金时代篇啊，黄金时代篇就是大家可以先去看动画啊
0: 、呃，把那三个剧场版看完，你看漫画之后。你就会跟我一样掉坑里出不出来<笑>相？相
1: 信三浦，相信三浦，
0: 相信三浦啊！嗯、现在其实已经差不多快脱坑，因为他其实在最后的那一段，他也预示了可能整个结局。对，就是拯救那个卡斯加那个灵魂的那一部分，不是对对有一个大乌鸦、啊呵呵，就是保护那个小粘土，然后最后有一个这个碎片缺失，就是他其实也是某种意义上吧，就预言了这个结局是什么样的。对其
1: 实其实漫画现。在。在，斯嘉已经醒了<笑>啊
0: ！对对对，但是我们也不好说，说不准三浦他一下来个这个大反转，哎，也是让我们意想不到。三浦、哎、经常干这事、啊、对、啊。反正我觉得呢，这部作品呃，强烈安利给大家，呃，很值得阅读。那感谢大家一个收听，我是大头，我是宅男，我是,我是海怪，咱们下期再见。So when he said you're shedding, it. what is that? It's just a stain. Why it's trying your crown? I'm spitting my,、so、my glass, walking back to where my glass is fading.